0: la linda, mi Osana, buen día, que el Señor te bendiga, a ti te saludo con toda la alegría de mi corazón, con todo el gozo, la familia Osana en el mundo, gracias por unirte en oración, bendiciones, inmensas bendiciones para todos los peregrinos que empiezan a retornar a casa o los que ya han retornado a casa después del encuentro internacional gloria al Señor por todo por tanta maravilla te envío un fuerte abrazo, abrazo de gol de oso, abrazo rompe costillas eh, quiero saludar también al Señor siempre presente siempre, siempre con el himno de laudes de lunes de la cuarta semana me gusta y, y lo encontré por allí otra vez entonces quise compartírtelo para el Señor a ti Señor de parte de toda la familia Osana Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera, en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía, en cada madrugada abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos y a acariciarte en todos mis hermanos hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca al que es tres veces santo a ti que eres mi roca y en quien mi vida toda desemboca amén familia linda y que venga el Espíritu Santo que venga y nos ilumine que ilumine mi mente, mi corazón eh, yo no quiero que escuches lo que lo que yo quiero, que escuches no lo que lo que dependa de mí, no yo quiero que escuches al Señor que sea Él quien te habla en este día ah, permíteme, yo miro a quien recordamos hoy bien interesantísimo a Santa Mónica, la mamá de San Agustín historia Era hermosa bueno, puedes ver, no sé si está la vida de Santa Mónica sí sé que está la de San Agustín en, en película, digo eh, pero obviamente está la de San Agustín y de una vez reaparece Santa Mónica puedes verla en familia, en la hoguera ¡qué hermoso! la palabra del Señor para este día del Evangelio según San Mateo capítulo 23, del 13 al 22 para oreja en aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les cierran a las personas el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y, tie mar y tierra para ganar a un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, y a ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga pero que jurar por el oro del templo se obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Familia, quiero, eh, mientras voy caminando por el jardín, meditar la palabra del Señor. Puedes escuchar algún pajarito, algún animalito. Es fascinante lo que, lo que yo puedo ver. A familia, eh, escribas... Y fariseos, quiénes eran unos y quiénes eran otros. Los escribas, un, un grupo de élite en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Señor, eh, tenían una característica especial. Eran los pocos que sabían escribir, eran tenían letras, eran letrados. Eh, claro, también les decían así, los letrados, porque tenían letras, porque eso antes era una élite. Muy pocos eh, sabían hacerlo. Entonces ellos normalmente lo que hacían era escribir acerca de la ley. Ampliaban entonces um, el conocimiento de la ley o, o los términos de la ley que ellos querían. Y tenían una profunda relación con los fariseos. Y los fariseos no sabían leer normalmente y letrados, pero eh, ellos se jactaban de cumplir la ley completa, o sea, cumplirla y buscar que los demás la cumplan, pero a rajatabla, hasta el extremo. Tanto, pues que escribas y fariseos, muy amigos, pero se ocupaban más allá, eh, no del amor, sino de la ley, de la norma, eh, y eran adversarios a Jesús pero por qué eran tan adversos tan adversarios a Jesús porque sencillamente cuando Él actuaba con tanta humildad con tanta santidad, tan cerca del amor tan cerca de los pobres, tan cerca de los sencillos con tanta misericordia eso les quitaba clientela eso les quitaba fama, puesto eso les quitaba prestigio no les convenía a ellos entonces había una Ah, bueno, un odio, un resentimiento una ira hacia, hacia Jesús, hacia el Señor bien ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros este Evangelio? ay familia, dice el Señor ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos ¿sabes? Nosotros, los que tenemos la tarea de enseñar, cuando digo nosotros, hablo de los escribas y fariseos de aquel tiempo, pero hablo también de los profesores de ahora, hablo de los sacerdotes, de los, predi de los que predicamos, pero también hablo de muchos servidores de la familia usana que tienen el encargo de pastorear grupos, ayudar a otras personas a aconsejar, ¿sabes? No sé en qué parte de la Biblia, no, no lo recuerdo quién será, si será Santiago, no, sé, no lo recuerdo bien, que dice, es mejor no tenerse por maestro, es mejor no tenerse por, por profesor, por quien enseña, porque eh, para nosotros va a ser mucho más exigente el momento de evaluarnos frente al Señor. Claro que sí, es absolutamente tremendo. Yo voy a decir algo no sé si los profesores lo sentirán, u otros sacerdotes lo sentirán también, pero de los grandes dolores que uno como sacerdote, cuando ya va pasando de, de la luna de miel en el sacerdocio, va pasando algunos años, de las cosas más dolorosas, lo digo yo por mi propia experiencia, es reconocer que hay personas que se han alejado del Señor por mi culpa, por mi falta de testimonio, por mi falta de amor, o porque yo les he llevado quizás a, a la tentación, al pecado, no sé, tantas cosas. Eso duele porque eh, nosotros estamos para acercar a los demás, al Señor, para mostrar el rostro amoroso, misericordioso eh, y la verdad de la palabra del Señor. Cuando lo, lo hacemos, al contrario, cuando no enseñamos el camino recto, es doloroso muchos que no llegan al Señor por medio nuestro, sino que al contrario, se alejan de Él por medio nuestro, eso es absolutamente doloroso, y yo hago un llamado a todos los que pastorean, a todos los que guían a otros, a los pequeños, hay de aquellos que llevan a los pequeños, al pecado les abren puerta, le abren puertas al enemigo para que vengan a corromper estos corazoncitos pequeños. Y al hablar de pequeños no solo son los, los pequeños, los niños, sino los sencillos, el pueblo que cree, el pueblo que, que se abandona tantas veces a la enseñanza de los profesores, de los sacerdotes, de los que enseñan, o de los escribas o de los fariseos de este tiempo. Hay de ustedes escribas y fariseos, hay de nosotros, eh, los profesores, los que enseñan, los papás también, las mamás, los que tienen que enseñar. Hay de ustedes, si no edifican en ese terreno abonadito, maravilloso, tan puro, que el Señor pone tantas veces en nuestras manos, cerca de nosotros. Qué hermoso es poder dar el mensaje, poder enseñar un camino recto. ¡Qué doloroso es mostrar caminos equivocados! Pero por otro lado, para nosotros los que pastoreamos, ¡qué importante es mostrar el rostro sencillo y humilde del Señor! ¡Qué hermoso es mostrar un rostro de cercanía, de ternura y de misericordia! No sólo de la norma a rajatabla como los escribas y los fariseos, sino un rostro amoroso. Hay algo que ya lo dije... Es verdad que estamos en una situación, bueno, lo dije, lo voy a decir, o no sé qué, a veces se me confunden las ideas. Um, hay veces que lloramos y no lamentamos porque estamos en una crisis, es que la iglesia está en crisis, es que los escándalos, es que tanta cosa. Y... Sí, es verdad, yo sí creo que estamos en una crisis, y la crisis purifica, y la crisis cierne, y la crisis lleva a caminos de verdad. Pero yo creo que siempre hay que pasar, para salir de la crisis, hay que pasar por dos realidades. Trabajar nuestra verdad humana, nuestra realidad humana, nuestra debilidad humana. A ti, papá, tu debilidad humana para poder enseñar a tus hijos, a ti, mamá, a ti, profesor, a ti, sacerdote, a ti, consagrado tu realidad humana formarla conocerla amarla también pero transformarla con la luz del Señor y lo otro es enamorarse del Señor a ti escriba a ti fariseo a ti maestra a ti papá a ti mamá a ti sacerdote si no te enamoras del Señor si no te apasionas de Él ¿qué será lo que vas a poder enseñar? papá, mamá si tú no te enamoras del Señor ¿sabes qué estaba pensando? hay veces que caminamos en tanta oscuridad y un, un ciego no puede guiar a otro ciego ayer cuando me traían al lugar donde me he estado quedando estos días para evitar tanta afluencia de gente llegó el, aquel al que llaman papacito chulo con la mamacita chula y entonces, en la oscuridad, él pasó el carro por, por el jardín, por la jardinera, y la mamacita Chula dijo, ¡me dañaste las plantas! En la oscuridad no se vio nada, no pasó nada, yo tampoco vi nada. Hoy cuando salí, ahora ahora que estoy por aquí por el jardín, paseando, digo, ¡wow! En verdad que la mamacita Chula tenía razón, le estrupeó las plantitas. Bueno, al menos una se la dejó en sopa. En la oscuridad no se ve cómo se estropea muchas veces la vida de los otros. Tenemos que pedirle al Señor que no seamos guías ciegos, guías en la oscuridad, sino que conozcamos nuestra fragilidad también, los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Pero que sobre todo deseemos conocerle y amarle a Él cuando uno conoce su fragilidad. El enemigo ya no tiene tanta facilidad para entrar y dañar otras plantitas pequeñitas cuando conocemos su amor y su misericordia será mucho más difícil que el enemigo entre, y venga para dañar eso es lo que pedimos que haya capacidad de conocimiento personal y sobre todo capacidad de apertura de corazón para enamorarse del Señor hay una canción que parece que es solo para los sacerdotes, pero hoy yo quiero ponerla porque me encanta. Debemos luchar, así como María, al pie de la cruz, a veces en el silencio, a veces caminando en la oscuridad. Me encanta. Te la comparto y ora por el mensaje de la palabra del Señor hoy. el sudor, en una barca, en la mar mientras que el día y amanece ya, ojos oh, pues de vacías sal, pero la voz que te llama otro mar te enseñará y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará Ofreces toda tu hija, como María de la cruz. Y será siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad, avanzando en el silencio, y entre lágrimas esperadas que las envía y a esparcidas, llenas sobre tierra fértil, de quieta está tu corazón, porque te digo que donde allá. Ha madurado bajo el sol y se vuelve a la cena. Conqueces toda tu vida, como la niña que te la cruz. Y será siervo, el todo hombre, siervo por amor, sacerdote en el alma. te pido que oremos en esta mañana, en este día, de manera tan, tan especial, por los sacerdotes, por los consagrados, por los profesores, por los que pastorean en la familia Osana, los distintos grupos, por los que empujan hogueras también. Dos cosas que conozcamos nuestra humanidad, así sin miedos, sin tanta vergüenza, si sí, hay veces nuestra historia de pecado nos produce vergüenza, verdad para conocerla eh, clarificarla tenerla frente a nuestros ojos a ver, al Señor que sane, que transforme pero por otro lado enamorarnos del Señor es fundamental y así no dañar, no pisotear las plantitas, las plantitas pequeñas aquellos que confían aquellos que creen y no recibir esto para nosotros eso que dice el Señor ay de ustedes, escribas y fariseos que caminan mar y tierra buscando un seguidor un prosélito, un adepto y lo hacen más digno de condenación que ustedes mismos ven Señor ven, ven envía la fuerza de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros que nos enamoremos de ti sí que nos enamoremos de ti y poder mostrar a los demás en nuestro rostro en nuestra vida, en nuestro testimonio Mostrar tu rostro, tu vida, tu entrega y tu salvación. Eso te pido yo, eso clamo, amado Señor. Y te pido que bendigas a todos, que nos bendigas a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que así como María al pie de la cruz, también nosotros aprendamos. Familia linda, la bendición, por favor, para todos, con fe con confianza, también para mí. Amén, amén, gracias por tu bendición, fuerte abrazo, levanta la cabeza, ponte el uniforme, sonríe, eh, bendiciones a todas las hogueras, para adelante, a dar testimonio, el Señor necesita de gente radical, que esté capaz de dar testimonio de su amor, y si lo permite, los escuchamos en la noche, abrazo grande, hasta pronto. Cervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad.